0: Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola do Discípulo, a sua escola bíblica online, aqui é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista, aqui em Campo Grande. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom receber todos vocês aqui. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós já estamos há semanas, né, desde o final do ano passado, estudando o livro de Gênesis e agora nós vamos continuar. Já estamos chegando no final. Na verdade, temos mais três aulas, se eu não me engano. Temos mais, tem mais três aulas só hoje e mais duas. Estamos chegando no finalzinho do livro de Gênesis, já na história de José. E hoje nós temos duas histórias muito interessantes que se interligam, parece que não, mas fazem parte de uma mesma história, que é a história de Judá e Tamar... Da, da situação do casamento ali de Tamar e da descendência de Tamar... e Tamar se disfarçando de uma prostituta para poder ter relações com, com o Judá... e é uma história um pouco estranha, a gente vai ver sobre ela hoje... e também nós vamos ver sobre a história de José na casa de Potifar... de quando ele tem que fugir da esposa de Potifar, permanecer fiel a Deus... essas histórias, de certa maneira, se interligam... elas estão conectadas numa história maior que é a grande história da redenção de Deus. E tudo isso na aula de hoje. Vamos orar então antes de nós começarmos? Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. E como veremos hoje, o Senhor está presente, mesmo nas adversidades da vida, mesmo nos piores momentos da vida, mesmo nos momentos onde parece que o Senhor não está. O Senhor está, porque o Senhor nos prometeu que estaria. Te louvamos e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Vamos continuar com a nossa exposição. Hoje eu vou abordar rapidamente o capítulo 38 e 39, que conta a história de Judá e Tamar e de José. Eu não vou ler o capítulo 38 inteiro. Vou pegar alguns trechos para a gente poder resumir a história. E eu vou colocar um foco depois na história de José na casa de Potifar. Tá joia gente? Vamos então para o texto bíblico. No capítulo 38, na verdade no capítulo 37, na nossa última aula, nós vimos que José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo e foi levado para o Egito. É, nós vimos a história de José ali tendo dificuldade de relacionamento com seus irmãos e até mesmo com seu pai. De José sendo, não com seu pai, mas de, de teve um momento que ele revelou, contou o sonho para o pai, que o próprio pai ficou um pouco indignado dele ter contado aquele sonho. Que José era, na verdade, um filho mimado, né? Ele era amado por Jacó mais do que os seus irmãos. E os irmãos tinham uma certa ira, raiva de José e acabaram o vendendo como escravos como escravo para os Midianitas, e eles os levaram para a casa de Potifar. Mas é interessante que agora, no meio da história, literalmente, no meio da história nós temos um parêntese. Nós vamos para uma outra história, no meio dela. E o autor, é muito interessante porque o autor faz isso propositalmente. Tanto é que ele termina com o versículo, José foi levado para a casa de Potifar. Aí entra a história de Judá. Logo que termina a história de Judá, ele repete o versículo. José foi vendido para a casa de Potifar. Ou seja, ele colocou intencionalmente, o autor intencionalmente coloca essa história no meio da história. Então não foi jogada aleatoriamente. Essa história de Judá e Tamar não está aleatória aqui no texto. Intencionalmente o autor colocou ela no meio da história de José. Por que isso? Primeiro, porque o Toledote que nós temos, estamos lendo aqui, lembra? Dos Toledotes de Gênesis, quem está acompanhando desde o começo... É, o Toledotes que nós estamos acompanhando aqui não é o Toledotes de José, é o Toledotes de Jacó. Então, eles, o, a ideia do autor é abordar um pouco dos filhos de Jacó. E ele vai abordar de José, e aí, para criar um drama, para criar um suspense, quase como alguém que é, sabe muito o que tá fazendo na literatura aqui, na, nessa narrativa, ele quebra no meio a história para contar a história de Judá e Tamar. Justamente para que o leitor fique assim: cara, e José? <risos> O que, que aconteceu com José? Não, calma que José, você ainda, é, nós ainda saberemos que Deus está com ele, mesmo nesse período de sombra, que a gente não sabe o que está acontecendo com a vida dele. Mas aí entra no meio disso a história de Judá, um dos filhos de José, que não era o filho mais velho. Mas mesmo não sendo o filho mais velho, nós vimos na última aula que ele meio que assume um perfil de liderança entre os irmãos. Então Judá é uma figura muito importante, e vale ressaltar também, por que, que o narrador coloca a história de Judá bem aqui no meio da história de José? Porque nós vamos ver no futuro, como nós sabemos, esse, o livro de Gênesis ele foi escrito na maior parte por, por Moisés, talvez, mas tiveram outros autores também. Nós já vimos isso lá na nossa primeira aula, a gente já viu que a múltipla autoria de Gênesis ela é possível sim. Então é possível que o narrador aqui, que organizou essa, essa, essa etapa, já sabe do futuro. Já sabe do que vai acontecer. E não sei se vocês sabem que no futuro, Judá vai ser uma tribo muito importante. Ela vai se tornar, na verdade, um reino, o reino de Judá. Então, é interessante que Judá entre aqui no meio da história, porque nós precisamos conhecer quem foi Judá. A gente precisa saber um pouco da história de Judá, que é a origem do reino de Judá, que depois vai dividir o reino de Israel, o reino de Judá. Então, por isso que a história de Judá entra aqui no meio. E é uma história curiosa. É uma história de de curiosidades sexuais, é uma história de prostituição, é uma história que foge do nosso padrão ético e moral do nosso tempo. É estranha essa história e vale a pena a gente olhar para ela e, e, e comentar rapidamente para que a gente comece na história de Jorge, de José, tá bom? Volte para a história de José. Então o texto diz o seguinte, que por essa época, que época? A época que José foi vendido. Né? Nós estamos na continuação do capítulo 37. Então, por essa época, ou seja, na época que José foi vendido, Judá saiu da casa de seu pai, na casa de casa, e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira. Então, nós temos aqui, além de José ter sido vendido, nós temos Judá também saindo do seu arraial, digamos assim. Judá também vai passar uma temporada fora, vai morar fora. E ele sai para ir para a região de Adulão. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho que chamou de Onã. Quando estava morando em Quisibe, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. Nesses cinco primeiros versículos, nós já temos anos e anos de história. para você ver, né? Nesses cinco primeiros versículos, nós temos anos e anos de história. Nós vemos que Judá se casa com uma estrangeira. Lembra de todas aquelas histórias que nós já vimos com Saúl, que já vimos, Saúl não, <risos> com Esaú, Saúl está lá em Samuel, que nós já vimos com Esaú, que nós já vimos sobre o, o desejo de Abraão que seus filhos e seus descendentes se casassem não com estrangeiras, mas aqui nós vemos Judá se casando com uma estrangeira e tem três filhos. E aí nós vamos ver o, o que acontece com essa família de Judá e que é bem interessante. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er. Ou seja, aqui já se passaram cerca de até 20 anos. O texto é um texto... Em poucos versículos nós temos grande trecho de história. E tudo isso fica um mistério, né? Cara, e nesse tempo o que aconteceu com José? Que ficou parado no meio, né, O que aconteceu com José nesse meio tempo? A gente vai descobrir daqui a pouco. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Olha só. Mas Er... Era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Interessante que aqui nós temos a primeira vez registrada no Antigo Testamento, a primeira vez que Deus mata diretamente uma pessoa. Nós tínhamos já Deus trazendo julgamento por sobre o povo, sobre a comunidade, tivemos o dilúvio, tivemos, é, tivemos Sodoma e Gomorra, nós tivemos já condena, condena, condenações coletivas. Mas aqui é a primeira vez que Deus condena uma pessoa e tira a vida dela. Isso é uma curiosidade interessante. E aí, antes de voltar para o texto aqui, eu gostaria de falar para vocês sobre essa curiosidade que muitos de nós não sabemos. Nesse tempo, nessa época, principalmente na época de Moisés também, a lei vai surgir, vai surgir a lei do Levirato. O que, que é isso? Na época de Moisés se torna uma lei, mas aqui nós vemos que já era um costume. Mesmo antes de Moisés, isso já era um costume nesse tempo. O que é essa lei do Levirato? Naquela época, a coisa mais importante para uma família era ter filhos, descendentes. Essa é, é, se hoje, se hoje para nós, a sociedade considera que o mais importante é ter dinheiro, conforto, sucesso, né? naquela época não. Naquela época, o mais importante era ter filhos, era ter descendentes, era continuar com a sua história. Então, quando alguma família não tinha descendentes, quando uma mulher não tinha descendentes, isso era vergonhoso. Tanto é que Deus ama fazer mulher estéreis terem filhos no Antigo Testamento. Porque isso traz muita honra, isso mostra a graça de Deus. Então, quando uma mulher se casava, e aí o seu marido morria antes que ela tivesse filhos, existia a lei do levirato. E é muito curioso isso. Qual é a lei do levirato? Que o cunhado dela, ou seja, o irmão do marido dela, tinha que assumir a responsabilidade de tomá-la como esposa a fim de que ela tivesse descendência do seu marido. Olha só que estranho. Então vamos supor aqui, né? Vamos supor que. É, vamos supor que a, a Maria, Mariazinha, está casada com o Joãozinho. O Joãozinho tem o irmão, que é o Levizinho, né? E aí o Joãozinho morre. E a Maria não teve filhos. Na lei do Levirato, o Levizinho tem que assumir Maria como sua esposa e dar um filho para ela. E quando esse filho nascer, não vai ser filho do Levi, vai ser filho do Joãozinho. Vai ser considerado. Na descendência, lembra daquelas genealogias que a gente tem? Na genealogia não estaria escrito filho de Levizinho, não. Na genealogia estaria escrito filho de Joãozinho, porque... Essa é a lei do, levilato, do Levirato. Isso durou por muito tempo, tá? Até mesmo depois de Moisés nas leis de Deus. Curiosidade para você aí, que talvez você não sabia disso. Então, Judá disse a Onã, irmão de Er. Aí nós vamos ver agora, case-se contamar, como é exigido com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para o seu irmão, tá vendo? Aí nós temos a lei do Levirato sendo cumprida através de Onã. Porém, não estava. É, caso se contava. Onan, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. De, desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onan. Olha só. É interessante esse trecho aqui. Que Onan, ele imaginou o seguinte, eu não posso dar, um, eu não vou dar um herdeiro para o meu irmão mais velho, porque se eu der um herdeiro para o meu irmão mais velho, eu não vou ter parte da herança, olha só, né, talvez, ele foi até meio, cara, eu, eu quero, eu, eu vou ter pouca parte da herança se eu der um herdeiro para o meu irmão mais velho. Então, o Onan foi tomado por um certo orgulho, ele não cumpriu a lei do Levirato, e ele usou Tamar apenas para sua satisfação pessoal. Ele usou Tamar apenas para se, se, se satisfazer sexualmente porque ele não queria dar um herdeiro para ela. O problema aqui, eu já vi gente pregando, né? Porque Deus condena o coito interrompido, né? Porque Deus... Porque o coito interrompido aqui, né? É Antes da hora ali, tira e deixa o sêmen. Não, é, deu para entender, né, gente? Deu para entender o que significa não vamos entrar. Então, aí é, tem gente que fala que Deus condena o coito interrompido, que isso é pecado e tudo mais. Não! Não é isso que o texto está dizendo aqui. É, eu não creio que a Bíblia condene métodos né, que, que ajudem os, seus, os casais a escolherem o momento correto de terem um filho. Não é, isso não é errado. O problema não é esse. O problema aqui é que Onan não cumpriu a sua responsabilidade de dar um herdeiro para Tamar. E que ele usou Tamar apenas para sua satisfação sexual. É isso que está acontecendo aqui. O problema não é o coito interrompido. E aí ele também morre. E aí tem um terceiro irmão, lembra? Judá teve três filhos. Só que agora parece que Judá vai ficar meio supersticioso. Porque assim, cara, teve dois filhos meus que casou com essa Tamara e morreu. Eu não vou dar o meu terceiro filho para ela. Porque ele vai morrer. E aí eu não vou ter descendência nenhuma. Eu não vou ter ninguém. E aí Judá, ele vai se fugir dessa responsabilidade. Né? É, ele diz para Tamar, ó, quer saber? Vai pra casa, espera o meu terceiro filho ficar mais velho, sei lá, né? Espera ele ficar mais velho, que aí eu vou dar ele pra você em casamento. O problema é que o, o Selah ficou mais velho e ele não deu ele em casamento pra Tamar. Ele não cumpriu a lei da, Levira, da Levir... <risos> Levirato outra vez. Ele não cumpriu essa lei. E aí vai acontecer algo interessante. Que quando o Selah fica mais velho, a esposa de Judá morre. Selá percebe que Judá não tem a intenção nenhuma de cumprir com a promessa dele. E ela vai se disfarçar de uma prostituta para poder ficar com, com Judá. Olha que loucura esse texto, gente. É bizarro. Então lá no versículo 14 diz assim, ó. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ele se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva e para disfarçar-se cobriu com o um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho de Tina. Judá viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Interessante isso aqui. Nós vemos Tamar se disfarçando de uma prostituta. Alguns comentaristas vão dizer que não era comum prostitutas estarem com rostos tampados. Então, o a questão é que não era justamente ela estar com o rosto tampado, mas é que ela estava ali na estrada de Enaim, Então, talvez fosse o lugar que ela estivesse, que, que era desconfiável E ela se disfarça de prostituta. E aí, Judá vai querer ficar com essa prostituta. Poxa, mas ele não vai reconhecer sua própria nora? Isso, né? Ele não vai reconhecer Tamar? No... O texto diz que ele, foi, é... que ele foi lá cuidar das ovelhas, né? que ele foi, depois da... de lamentar o luto, depois do período do luto, ele foi cuidar das ovelhas. E, tradicionalmente, existiam festas quando eles terminavam esses períodos. né? E é possível que Tamar tivesse... Tamar, não. É possível que Judá estivesse voltando para casa aqui até meio alterado por causa do vinho, tá? Ele parou à beira da estrada e sem saber, versículo 16, e sem saber que, que era sua própria nora, disse, quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandaria um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que me mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse, deixe comigo o selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com o Tamar e ela engravidou. Não, cara, vamos aqui. Primeiro, a prostituição aqui aparece, aparece quase que numa naturalidade. E a gente vai ver que Deus condena esse tipo de coisa. Que Deus condena a prostituição. E não é algo bem visto, nem pelo próprio autor, nem pelas próprias pessoas daquela época. Mas parece que Judá não está preocupado com isso. Nós vemos que Judá não está preocupado em ser fiel a Deus. Judá não está preocupado em seguir com a herança do seu pai. Judá não está preocupado em continuar com a semente de Abraão, que é a história do livro de Gênesis. Quem lembra a história do livro de Gênesis? A história do livro de Gênesis não é sobre várias histórias isoladas. A história do livro de Gênesis é sobre uma grande história da redenção do povo, da redenção de Israel, do, da semente de Abraão, daquele que pisaria a cabeça de Satanás, como está lá no comecinho de Gênesis. Então, o Gênesis inteiro é sobre isso. E aqui Judá não está querendo seguir com essa herança, com essa semente, não está querendo seguir com esse projeto, com essa promessa de Deus. Mas ele se deita com uma prostituta pelo seu próprio prazer, ou ele achando que era uma prostituta pelo seu próprio prazer, como calção, né? porque ele estava sem assim, o cabrito naquele momento, como calção ela pega o selo pessoal dele, que é aquele selo que eles colocavam em em correspondências ou coisas assim, com cera, né, para poder dizer que era deles mesmo, que isso era como se fosse a identidade deles. Na prática, Judá, nesse desespero de ficar com Tamar, né, de ficar com essa prostituta, ele entregou o seu cartão de crédito, a sua identidade, tipo assim, né, fica aí e depois eu vou recuperar. E ela engravida dele. E aí a história vai continuar, é, o texto vai dizer que Judá vai chegar em casa, e, e ele vai mandar um servo e levar o cabrito para pagar a prostituta, porque talvez ele estivesse envergonhado, não queria ser visto em público fazendo isso. Então, senão ele mesmo poderia ter ido, mas não, ele manda uma outra pessoa. Isso dá indício de que isso era algo vergonhoso, ele não deveria ter feito isso. O servo não encontra Tamar e três meses depois, ou seja, tempo suficiente para mostrar que ela realmente estava grávida, três meses depois ela vem dizendo que estava grávida, aí Judá fica horrorizado. Oh, 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 ele fica indignado porque a sua nora engravidou, então ela está é, errada, ela deve ser condenada e ela vai ser condenada à morte. E aí o texto diz o seguinte, lá no versículo 25, quando a estavam tirando de casa para matá-la, olha isso, gente, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro, estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse, ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. E aí nós vemos aqui Tamar tentando tomar essa lei da levira, da, do levirato à força, né? e cumprindo e pegando essa semente dela e pegando essa descendência dela que era, é, que era tão importante. E ela vai ter gêmeos. E o texto vai dizer que quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. Aí a parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou, esse saiu primeiro. Ou seja, esse é o primogênito. O bebê, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu primeiro. Então a parteira disse, como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez logo depois o bebê com um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá e a gente vê aqui que novamente nós vamos ter o irmão mais novo pegando a primogenitura né? como nessas histórias a gente vê a, a primogenitura a primogenitura sendo invertida e até mesmo por Deus e aí nós temos essa história jogada no meio da história de José e cara e agora o que, que, que a gente aprende com isso por que, que essa história está aí no meio? Que tipo de princípio? Como que a gente vai pregar esse texto na igreja? Vamos pregar hoje no capítulo 38 de Gênesis. Vou pregar aqui na história de... É meio estranha essa história. Mas essa história está no meio aí. Lembrando que Gênesis tem um grande objetivo. Gênesis tem o um grande objetivo de contar para nós como Deus preservou a sua semente, o seu povo, para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. Quando o povo israelita estava ouvindo essa história de Gênesis, eles estavam ouvindo a história de como Deus preservou o seu povo até a salvação e o resgate do Egito. Então, nós temos aqui uma grande história de como Deus permanece com a sua promessa para Abraão. O fundamento do livro de Gênesis é aquela promessa de Gênesis capítulo 12 que ele fez para Abraão, que da sua descendência será abençoada. Sabe o que nós temos aqui? é uma história da pura graça de Deus se manifestando. A única coisa que... Não é única, nós podemos aprender muitas coisas com esse texto, mas a principal coisa que nós aprendemos com essa história é Deus preserva o seu plano de cumprir a sua semente, a sua promessa para Abraão, mesmo através das, dos erros, dos pecados e das más decisões do seu povo. Que mesmo no meio da bagunça das nossas histórias de vida... Deus permanece soberano sobre ela. É isso que a gente aprende nessa história. É por isso que o autor colocou essa história aí no meio. É por isso que essa história está no meio da história de José. Para mostrar essa soberania de Deus, essa graça de Deus que Deus conduz a história como Ele quer, mesmo através das nossas más decisões, mesmo através da nossa bagunça. Você já percebeu alguma vez que talvez a sua vida, ou a sua família, ou a política, ou qualquer coisa que seja, está uma bagunça. Minha vida virou uma bagunça. Essas coisas, essa história de Judá está quase parecendo a minha vida. Deus não perdeu o domínio da história. Deus não perdeu o domínio da história com pandemia, com qualquer coisa que esteja acontecendo. Deus não perdeu o domínio da história. O plano dele, a promessa que ele fez para Abraão vai se cumprir. E da mesma maneira ele fez uma promessa a nós através de Cristo Jesus. Independente do que aconteça, a promessa dele vai se cumprir. Por isso que a história está aí no meio. Por isso que essa história de Judá e Tamar, tão curiosa, está aí no meio. E também tem um objetivo biográfico. Tem um objetivo biográfico, porque Judá vai se tornar uma das principais tribos no futuro. Então é importante que ela esteja, que a história dela esteja registrada aí. E a gente vê que o começo de uma história que exige graça e misericórdia de Deus. Como sempre. Logo após isso, o autor retorna para a história de José. Vamos acabar com o mistério da história de José. Logo após, ele volta com o mesmo versículo que terminou no capítulo 37. O, o capítulo 37 termina dizendo, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam para Potifar. Agora, literalmente, ips literis, ele repete as mesmas palavras. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar. Um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Preste atenção nisso. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa do seu Senhor, o rei egípcio. Nós temos aqui que Deus... José é vendido pelos seus irmãos, terminou naquele drama da nossa última aula, e agora ele chega não mais como o filho da promessa, não mais como aquele que tinha um manto de filho favorito, não mais como aquele jovem sonhador que nós vimos no último capítulo, no capítulo 37 não mais como aquele jovem, talvez meio arrogante, ou que irritava os seus irmãos. Agora nós nos encontramos com outro José. Um José humilhado. Um José, talvez, perdendo as esperanças. Um José no meio de uma grande crise. Ele é escravo. E ele chegou como escravo na casa de Potifar. E o texto diz que Potifar era poderoso. José... Agora tem um senhor, um senhor egípcio, em outra terra. Ele é estrangeiro, de um outro deus, de uma outra religião, com outras crenças. José está num lugar completamente estranho ao dele. Mas ainda assim o texto diz que o senhor estava com José. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Eu vou contar essa história. Eu vou resumir essa história novamente, porque talvez você conheça. E muitas vezes nós vemos pregadores usando essa história de José para pregar sobre moralidade sexual. Né? seja como José, diga não, 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 foge da, da, da mocinha que está dando em cima de você, chuta que é laço, né? vamos viver em pureza sexual, vamos dizer não para a tentação sexual, seja como José, diga não ao pecado sexual. Olha, o texto realmente nos dá abertura para falar sobre isso. Não é errado pregar sobre isso, porque realmente o texto nos dá abertura para usar o exemplo de José para falar sobre moralidade sexual. Mas, gente, o objetivo principal desse texto não é sobre moralidade sexual. O objetivo principal desse texto é sobre como Deus vai cumprir a sua promessa de continuar com a sua semente. Esse é o tema de Gênesis. A gente não pode tirar o texto do seu contexto. Lembra que todo texto tem um contexto? Os textos de Gênesis têm um contexto maior, que é Deus preparando o seu povo para aquele que viria pisar a cabeça de Satanás. Que é Deus preparando o seu povo para a semente de Abraão, para a promessa de Abraão. Então a história principal aqui é de como Deus permanecerá fiel a José, mesmo José estando nos piores momentos e parecendo que Deus não está mais com ele. O objetivo dessa história é... Vamos imaginar, essa história foi escrita para aquele povo naquela época, ela serve para nós hoje, mas foi escrita para aquele povo naquela época. O objetivo do autor aqui é que quando os israelitas escutassem essa história, eles pensassem, Deus sempre está conosco independente de um bom momento. Esse é o principal tema dessa história. Então nós vamos ver sobre isso. Né? E José está passando por esse período difícil agora. Eu coloquei uma citação aqui, que embora todo o auxílio humano tenha faltado e José tenha sido levado para longe da comunidade, da fé e da terra prometida, Deus está com ele. A presença de Deus, que não está geograficamente localizada, nem é teatral, nem é espetacular, é uma espécie de presença discreta atuante nos bastidores. É interessante que o principal motivo desse texto, o principal tema desse texto é dizer Deus está presente na vida de José. Sabe o que é interessante? Que Deus está presente na vida de José aqui de forma imperceptível, à primeira vista. José vai perceber isso depois. Isso nos ensina tanto. Isso nos ensina tanto que a presença de Deus, muitas vezes, não é só aquela presença teatral espetacular, que mexe com as nossas emoções, que faz a gente chorar. Ai, estou sentindo a presença de Deus agora nesse lugar. Eu estou sentindo que a presença de Deus está aqui. E a presença de Deus só é real se existir alguma espécie de manifestação subjetiva, emocional, de lágrimas, de arrepio. E quando a gente não sente essas coisas, Deus não está aqui. Não. O que esse texto nos ensina é que Deus está presente Ainda que José não perceba. É isso. Deus está presente. A presença de Deus muitas vezes pode ser discreta em nossas vidas, mas ele está presente. É isso que nós estamos. E aí, o texto vai continuar dizendo que Potifar, esse senhor, recebeu o que o Senhor, é, percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Interessante que Senhor aqui é Javé. A palavra Javé. Por enquanto aqui, a única pessoa que usa a palavra Javé é o narrador. Porque o narrador já sabe. Né? Porque ele vem depois de Moisés. Porque a primeira vez que Deus revela o seu nome é com Moisés lá na Sarça Ardente. Nenhum personagem do livro de Gênesis diz Javé ou pronuncia Javé porque eles não sabiam esse nome. Quem sabe esse nome é o narrador. Então o narrador diz que Javé, então ele já sabe que Deus é esse, que esse Deus provei, que esse Deus é, é presente. Ele diz que Javé estava ali com José e cuidando dele. Estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Nós vemos que José começa a ter sucesso como escravo, é meio irônico isso, sucesso como escravo, e ele ganha a atenção de Potifar, ele ganha a confiança de Potifar, e Potifar começa a, ganhar a, a, a ter a confiança de José e José vai bem aos olhos dele. E nós vemos que isso não acontece só por causa de José, nós vemos que isso acontece porque Deus estava com ele e abria as portas e preparava os caminhos para José e foi conduzindo a vida de José. E aí, no versículo 5 e 6, eu vou contar a história toda aqui para a gente fazer alguns comentários. A partir do dia que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, nas plantações e nos ali os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Ou, né, essa, aqui tem uma, um certo conflito com alguns exegetas ou com alguns hermeneutas, porque no hebraico, ali diz, no hebraico diz que Potifar se preocupava, não se preocupava com nada, exceto com o pão. Né, aí alguns entendem que é que Potifar não se preocupava... É, que a única coisa que Potifar se preocupava pessoalmente, que não deixava José tomar conta, ou seja, José podia cuidar de tudo, menos do pão. Alguns intérpretes vão dizer que isso era o alimento de Potifar, porque talvez os hebreus não cozinhassem bem, ou não conheciam a comida de, dos egípcios, e aí Potifar queria cuidar sobre isso com as suas próprias mãos. Outros intérpretes vão dizer que pão também tem uma conotação de esposa, de sexual, também tem uma conotação de parceiro. Eu até lembrei daquela gíria antiga né? de que né? quando alguém era bonito, o pessoal antigamente falava, nossa, esse é um pão. Né? Só que não tem nada a ver aqui, tá gente não tem nada a ver. Mas que esse pão também poderia se referir à esposa de Potifar. Então pode ser que aqui o texto diz que José cuidava de tudo e Potifar deixava que José fizesse tudo, menos a esposa dele. Se isso for realmente uma interpretação viável, é interessante que já faz uma ponte para que a gente vai viver agora. Mas pode também ser, exceto com o que iria comer. Isso não muda o sentido do texto como um todo. Né? É uma curiosidade para vocês verem que muitas vezes tradução bíblica não é uma coisa tão simples assim. Né? Para vocês verem. Por isso que é interessante a gente estudar hebraico, grego, exegese e hermenêutica, porque isso faz toda a diferença. Vamos lá. Então José não se preocupava com nada... Ou melhor, Potifar não se preocupava com nada. José cuidava de tudo. E aí, no final do versículo 6, vai dizer que José era um rapaz muito bonito, igual eu. Né? E belo de aparência. Até, é, tá errado aí, Bela, né? E belo de aparência. Ou seja, igual eu. Estou <risos> brincando, gente. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com um desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma exceto a senhora. Ou seja, ele não me negou coisa alguma exceto a senhora. Isso também nos dá a entender que talvez aquele pão seja, tem algo a ver com isso. Pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus tem coisa, algumas coisas interessantes aqui. E que aí sim, vale a pena a gente falar de moralidade sexual aqui. Né? O texto também nos dá abertura pra isso. Apesar do tema principal não ser esse, nos dá abertura para falar que nós precisamos ser fiel a Deus quanto à nossa sexualidade, sim. Mas a questão aqui não é só sexualidade. A questão aqui é a honra e a confiança que ele tem de Potifar. Ele diz, olha, o Senhor me confiou tudo. Então o meu Senhor, que ele diz, não Deus, o meu Senhor Potifar, me confiou tudo. Né? E ele não precisa se preocupar com nada, então eu vou ser fiel a isso, eu vou ser leal a ele, José era leal, José era fiel, José era... José era íntegro, José era íntegro moralmente não só nas questões sexuais, porque muitas vezes a gente coloca um foco tão grande na sexualidade, mas é que mostra que José não era íntegro só na sexualidade, José era íntegro para com os assuntos do seu mestre, ele era íntegro em todas as esferas da vida dele. Olha só como a transformação que, ele, que José teve, né? como ele começou a ser fiel a Deus aqui nesse momento. E aí José reconhece que se por acaso ele ceder a esse pecado, ele não estaria pecando contra Potifar. Ele não estaria pecando contra a esposa, ele estaria pecando contra Deus. Meu irmão, quando nós caímos em qualquer tipo de moralidade, seja ela sexual, como seria o caso de José, ou seja qualquer outro tipo de moralidade nós estamos pecando diretamente contra Deus a nossa ofensa é contra Deus, José reconhece isso e é isso que ele traz temor é interessante a gente ter essa lição e sim, não é errado a gente pregar e dizer, seja como José em nome de Jesus, seja como José sai correndo né? a melhor maneira de muitas vezes a gente fugir de tentações, é sair correndo Ai, porque eu, tô, eu não tô conseguindo abrir mão daquela conversinha do WhatsApp. Meu filho bloqueia. Sai correndo. Você tem relacionamento sério, você é comprometido ou comprometida? E começa a ter assuntinho no, no WhatsApp com alguém. Já bloqueia essa conversa agora. Sai fora. Já confessa, já fala para os Confessa. Sai, sai correndo. Não fica de papinho. Você que é solteiro aí, os jovens ou qualquer idade que é solteiro, e você tem diversas conversas no WhatsApp e diversos contatinhos no Instagram, sai correndo. Em nome de Jesus, sai correndo. Esse é o exemplo que José nos diz E sim, nós podemos pregar sobre isso. Mas vamos voltar aqui, porque o objetivo principal desse texto não é esse. Né? O objetivo principal desse texto é falar de outra coisa. E nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, a mulher continuava a sediar José diariamente, mas ele se, recusa, se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Gente, que coisa, né? José foi enganado por um manto lá com o pai dele né? foi vendido por um manto do pai dele e agora ele vai vai se dar mal de novo por causa de outro manto, isso tem um significado parece aqui, né? não um significado tipo assim, é, é, uma, é, um, é um modo do autor escrever que é interessante o manto havia ficado na mão dela chamou os seus servos, vejam disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos ele entrou no meu quarto para me, me violentar, mas eu gritei nós vemos aqui um falso testemunho nós vemos aqui uma injustiça sendo cometida com José. José está sendo injustiçado. Então, o principal foco desse texto não é a questão sexual. Vale a pena a gente falar sobre sexualidade também, né? mas o principal objetivo desse texto é falar sobre a injustiça que José sofreu. É falar sobre o sofrimento que José vai viver agora. É sobre isso que o texto está querendo falar com a gente. Você já passou por alguma injustiça? por algum sofrimento, por alguma coisa que você diz, não faz sentido, Deus, por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? É isso que está acontecendo aqui com José. O texto diz que Potifar chegou, né? e quando Potifar chegou, é... a esposa contou para ele tudo o que tinha acontecido, e ela diz, olha, quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas lagou o manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou, aproveit tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. E aí o texto vai dizer que ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Aí a confiança foi quebrada por causa de uma mentira, por causa de uma injustiça. Pegou José e lançou-o na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. Interessante que ele não mata José porque a lei nessa época, o costume nessa época por adultério, é era matar, era morrer. Mas ele não mata José. Será que Potifar talvez desconfiasse da sua esposa? Será? Não dá pra saber. Mas é interessante que ele não mata, talvez porque Deus estava com José, com certeza. E ficou prisioneiro. José permaneceu ali na prisão. E nós vamos ver que José vai permanecer nessa prisão por muitos anos. Muitos anos. José, então... Foi vendido pelos... Olha só a história, é isso que o texto está dizendo para a gente. Nós estamos aqui, José foi injustiçado e vendido pelos seus irmãos. José foi injustiçado e se tornou escravo e foi para uma outra terra. Agora José foi injustiçado novamente por causa de uma mentira e foi para a prisão. Nós vemos uma decadência na vida de José, dele passando pelos piores momentos da vida dele. Sabe o que é mais interessante aqui? Olha só o que o texto vai dizer, gente. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. O Senhor estava com José. Mas Deus, como é que Deus estava com ele nos piores momentos da vida dele? Quantas vezes a gente está passando por algo terrível ou algo ruim e o nosso sentimento, a nossa sensação é que Deus não está com a gente. Não, Deus, Deus abandonou, Deus não está nem aí para mim, Deus não existe, Deus não me ama, que Deus está indiferente a tudo isso. Sendo que o texto deixa muito claro que Deus estava presente com José no momento mais sombrio da vida dele. Deus estava lá. E Deus tratou ele com bondade. E fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as outras tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. E nós vemos que Deus continua com José e que ele vai começar a prosperar. Quando a gente lê esse texto aqui, esses versículos, parece que isso foi da noite para o dia, né? José foi preso no sábado e no domingo, ai, deu a graça de todo mundo, tá bem. Não, gente, isso é processo de anos, tá? Isso é processo de anos, então José sofreu e sofreu muito sim, sofreu muito nesse tempo. E é interessante, surpreendentemente, o versículo 21 nos fala que o Senhor, porém, era com José. O Senhor estava com José quando prosperava na casa de Potifar. E agora o Senhor ainda está com ele quando é acusado falsamente e termina na prisão. O Senhor está com José não só na prosperidade, mas também na adversidade. O fato dele escapar da pena de morte usual pode ser atribuído à presença do Senhor com ele. Mesmo nas profundezas do desespero, o Senhor mostra a José o seu amor imutável. José descansa à sombra da bondade de Deus. É isso que nós aprendemos com a história de José. Claro que nós aprendemos muito mais, mas o principal objetivo do autor... A principal, o principal propósito dessa história de José é aqui no livro de Gênesis porque nós precisamos lembrar vou falar mais uma vez né? a repetição nos ajuda a, a guardar informação nós precisamos lembrar que o livro de Gênesis é sobre uma grande história de redenção do povo de Israel então essa história de José serve justamente para dizer Deus estava com seu povo em todos os momentos Deus está com José em todos os momentos na adversidade, na alegria nos momentos mais escuros da vida, naqueles momentos que parece que Deus não está com a gente, Deus está com José. Por meio dessa história, olha só o que diz aqui. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Rapidinho. Por meio dessa história, o Senhor garantiu a Israel que sempre estaria com eles... Ele os levaria não somente pelos cumes dos montes, mas também pelos vales escuros. O Senhor estava com eles não somente quando prosperavam em Gosém, Gosém mas também mais tarde for, quando mais tarde foram escravizados pelo faraó. O Senhor estava com eles não somente quando prosperavam sobre o rei Davi, mas também quando sofreram no exílio da Babilônia. O que o texto nos ensina é que Deus está com a gente sempre, em todos os momentos da vida. Nos bons e nos ruins. Você está passando por um momento de escuridão, que parece que Deus sumiu, que parece que Deus desapareceu. Creia na palavra do Senhor de que Ele está presente. Assim como lá no Antigo Testamento Deus estava com o povo de Israel em todos os momentos, o Novo Testamento nos garante a mesma coisa. No evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, quando Jesus faz a grande comissão e diz para ir fazer discípulos de todas as nações, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho dito. E aí Jesus diz, olha, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, lembra, quando você estiver passando por um período de terrível sombra, quando você estiver passando um período que parece José na prisão, ou sendo injustiçado por alguém, ou passando por um período difícil, lembre-se, lembre-se, traga a memória, lembre-se, lembre-se, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa que nós temos. Deus não nos abandona. Ele está com a gente. E eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo as mesmas coisas no livro de Romanos sobre essa confiança que nós podemos ter em Deus. E ele diz, olha, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? O que vai separar do amor de Deus? Covid? Depressão, câncer, traição, desonestidade, tristeza, o que, o que, o que vai nos separar do amor de Cristo? Como dizem as escrituras, por causa de ti temos enfrentado a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas... Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós aprendemos com a história de José... É que nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje nessas duas histórias. Nessas duas histórias de, Tamar, de Judá e Tamar e agora na história de José na casa de Potifar. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você e até semana que vem.